0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай не об этом». И сегодня, как обычно,
1: с вами его ведущие. Я Вика Смогарева И я Настя Кот. Здесь мы говорим на темы, которые не всегда просто обсуждают в компании даже самых близких людей.
0: Сегодня мы решили обсудить то, как мы принимаем решения и совершаем выбор в своей жизни – Мы зачастую не знаем, с какими ситуациями выбора сталкивались и продолжают сталкиваться наши знакомые и друзья. И вопрос «Как ты решился?» может прозвучать, но ответом на них часто звучит фраза «Ну, как ты решился?» или «Подумал, что так будет лучше». А посмотреть на этот процесс глубже зачастую бывает невозможно. Настя, как ты
1: думаешь, почему бывает сложно вообще совершать выбор? Знаешь, мне кажется, что есть такая неспроста поговорка или, как не знаю, крылатое выражение про то, что если у меня будет 48 банок варенья, я не выберу ни одной, потому что кажется, что основная причина, почему людям совершать выбор трудно, это многообразие вариантов для этого выбора. И кажется, что мы настолько пытаемся со своей рациональной стороны взвесить все, учесть все аргументы, что... Кажется, что проще не выбирать вообще ничего. И от этого выбора отказывается. Мне кажется, так. Мне сразу две мысли
0: пришло в голову про не выбирать вообще ничего. Я думаю, что мы сегодня еще поговорим про это и про то, что это некоторая иллюзия того, что ты можешь ничего не выбирать. Но вторая мысль, которая мне пришла, про то, что это как будто позитивная версия, когда есть много mm-hmm. вариантов выбора. Но часто бывает такое, что у человека есть сколько-то вариантов, и они все ему не нравятся. И он, mm-hmm. наоборот, как будто бы не может увидеть еще какой-то вариант, который mm-hmm. ему может понравиться. И это тоже сложная ситуация, в которой тоже непонятно. Часто бывает, люди зависают годами вот в этих сомнениях каких-то и вот этих ситуациях, в которых они не хотят принимать итоговые решение, но при этом отказываются
1: все-таки делать какой-то выбор Мне кажется, что это две параллельные истории. С одной стороны, когда выбора много, и здесь страшно выбирать, и проще не выбирать ничего, или как будто иллюзорно не выбирать ничего, и тогда я как будто не потеряю какую-то другую возможность, потому что ну, выбор – это всегда определенное решение. И если я нахожусь в ситуации какого-то подвешенного выбора, где я этот выбор не совершаю, отказываюсь его совершать, то тогда я как будто оберегаю себя от того, чтобы упустить какие-то какие-то возможности или другие решения не принять. Ну, то есть, условно, когда мы говорим чему-то «да», мы автоматически говорим чему-то «нет». И, к сожалению, это кусок реальности, да, и мы ничего с этим не можем сделать. А вторая ветка, да, это как раз про то, что говоришь ты. Больше такая ситуация отсутствия выбора и недостаточное количество вариантов удовлетворяющих, и тогда вот это специальное действие на то, чтобы эти дополнительные варианты найти.
0: Да, и я сейчас подумала, что есть то, что объединяет вот эти две линии, как ты их назвала, это неизвестность. То есть нам всегда может быть сложно сделать выбор, потому что то, что у нас есть сейчас, мы уже знаем, и даже если это что-то, что нас не до конца устраивает, но это все равно уже изведанное, а когда мы должны сделать выбор, то это обычно про какие-то изменения. И к неизвестному идти всегда сложнее потому что ты не знаешь что тебя там ждет да ну и если мы вообще в древность посмотрим классическая история про то что если ты идешь в неизвестность скорее всего ты там умрешь потому что там будут дикие звери чужие племена и так далее и возможно поэтому тоже сложно делать выбор потому что мы не знаем что после этого выбора случится невозможность предсказать угу. итог. Хотя хочется сразу здесь оговориться, что на самом деле мы и в нашей как будто бы постоянной известной действительности тоже не можем предсказать, чем это закончится. То есть я, например, выбирая оставаться на стабильной работе и не уходить на фриланс, Кажется, что я выбираю большую стабильность и безопасность, но на самом деле через месяц компания может закрыться, или меня могут сократить, или может прийти другой начальник, в общем, что угодно. Такое количество неизвестных, что на самом деле, что бы мы ни выбрали, мы все равно пойдем в неизвестность. Но, но мозгу кажется, что то, что есть сейчас, уже изведанное, поэтому, наверное, более безопасное.
1: Да, да, я согласна. Мне кажется, точно звучит как про тему риска и желание гарантий, что на самом деле гарантии, они, ну, может, в каких-то частях жизни и есть, а по большей части они иллюзорны. И в этом плане я часто вижу в практике истории, когда приходят вот прямо с запросом, да, «Помоги мне принять решение. Мне вот уезжать или оставаться? Мне вот увольняться с работы или оставаться на этой? Мне расставаться с этим человеком или продолжать пытаться спасти эти отношения?» И хочется человеку правильный выбор же принять. А вот ты как бы же не скажешь ему, что слушай, а правильного выбора здесь нет. Ну, какой не примешь, любой будет отчасти правильным, отчасти неправильным. Я не знаю почему, но мне становится так весело от этой мысли, потому что я представляю,
0: наверное, тебя с клиентами, где ты им такая грустная новость.
1: Ну, да, да, в какой-то степени часть моей работы. Но на самом деле, мне кажется, это даже какая-то специальная работа по тому, чтобы принять и внутри себя согласиться с этим, что гарантий нет и риски есть всегда. Сто процентов. Так это и работает. И
0: в коучинге есть, и наверняка ты тоже знаешь эту технику про декартовые координаты. И мне она очень нравится, но сколько раз я ее применяла в работе в коучинге, почти всегда люди находили какой-то третий вариант. То есть давай спойлер пояснение что это за техника в общем когда человек сталкивается с выбором между это или это но не может решить в коучинге ну и в целом в психологии могут предложить вот поработать по технике декартовых координат в которых нужно ответить там на четыре вопроса что произойдет если это случится что не произойдет если это случится что не произойдет, если это не случится, и что произойдет, если это не случится. Я надеюсь, я не наврала по-моему, там звучит примерно так, но если вы хотите меня проверить, просто загуглите декартовые координаты и все узнаете. И смысл в том, что человек на каждый из этих блоков отвечает, что произойдет, дальше выбирает ключевые, суперважные для него поинты, и даже может так получиться, что. Например, больше пунктов у него получилось за одно решение, но какой-то один суперважный за другое, и, основываясь на этом критерии, он принимает решение. Но, да, с чего я начала, почему я предсказала? Что часто мы не можем выбрать тогда, когда нас до конца не устраивают оба варианта. И вот поэтому в моей практике часто клиенты выбирали третий какой-то, то то есть они находили какой-то вариант сочетания этих двух решений, которое их удовлетворяло в большей степени. Но надо дать должное, что
1: это, конечно, не всегда возможно. Не всегда возможно, и это тоже в какой-то степени ситуация выбора, где мне нужно выбрать не соглашаться с этим и вот этим вариантом и искать третий. То есть это тоже неочевидная, может быть, такая мысль, что если меня варианты не устраивают, то я могу вообще-то принять решение искать новые.
0: Как будто у нас плавно с тобой прям подбирается тема про
1: отсутствие выбора. Знаешь, мне еще кажется, что вот на примере, который ты приводила с техниками, да, где мы взвешиваем за и против. Ну условно смотрим на какие-то риски или на какие-то возможности. Важно сказать еще про то, на что мы опираемся в принципе при принятии решений, при совершении выбора, потому что я, например, для себя до сих пор до конца на этот вопрос не ответила или ответила, но этот ответ как раз-таки мне не очень удовлетворяет. Ну вот условно, если так глобально сдаваться мыслью, а Зачем мы вообще, в принципе, что-то делаем? Ну, зачем мы развиваемся? Зачем мы строим семью? Зачем мы получаем образование? Зачем мы, в принципе, вот этот подкаст этот записываем? Зачем мы, не знаю, дружим, строим отношения? Ну, я не знаю, что угодно. И у меня как будто есть ощущение, что я больше к такому гидонистическому, наверное, плану отношусь, да, что если мне доставляет удовольствие, условно, мне хорошо в отношениях, поэтому я буду строить отношения, мне хорошо записывать этот подкаст, поэтому я буду это делать. То есть мне приносит это удовольствие, и это моя такая путеводная звезда в принятии решений, что если я сомневаюсь, какое решение принять, то я буду опираться на этот критерий. Но при этом он, мне кажется, не совсем, не то что достаточным, скорее, Ну, всеобъемлющим, что ли, да, тут мое стремление к докопаться до сути, как будто вот не хватает здесь чего-то мне, и тогда я однажды провела даже, ну, как бы не то, что прям соцопрос, но среди своих знакомых просто, просто задавала рандомным людям этот вопрос, когда я с ним встречалась, что, типа, вот зачем вы что-то делаете, и... Все эти ответы обобщив, я поняла, что для меня еще важным компонентом, наверное, он относится еще и к области удовольствия тоже, и гедонизма, но является эмоции, да, Что если мы испытываем эмоции, если мы... Я в моменте могу почувствовать себя как-то, кстати, не обязательно даже хорошо. Вот сейчас мы пойдем в поход. Я не думаю, что я буду сейчас чувствовать себя там хорошо, если честно. Но... Ради эмоций в какой-то степени я делаю, наверное, все, что делаю, и все решения, которые принимаю ради этого, наверное.
0: Слушай, это близко на самом деле тому, как я принимаю решения, потому что у меня в голове вот с самого утра крутится метафора: если ты хочешь принять решение, подбрось монетку. И в процессе полета монетки 100%. ты уже будешь знать, на что ты рассчитываешь. Сто процентов. Я очень люблю эту метафору, и вот. Это тоже будет звучать очень эзотерически, но я люблю принимать решения с опорой на тело. Вот на отклик, есть ли у меня внутри какая-то искорка, когда я проговариваю себе сама, что вот я буду делать это. Mm-hmm. Или наоборот, мое тело такое ой, нам это не нравится. Причем я рационально не очень могу это писать, потому что я не знаю, какая ты до конца эмоции, это может быть очень разный спектр. От прям открытого код отвращения к идее или, не знаю, страха от нее, до, если это, наоборот, идея мне нравится, то до каких-то таких волнующих мурашек. То есть там абсолютно разный спектр, но внутренний я понимаю, угу. это да или это нет. Да, классно. Но иногда... Я как рациональный человек начинаю пытаться убедить себя и свое тело, что на самом деле это хорошее решение. Бывает такое, причем на уровне совсем простых вещей, типа, я не знаю, я вот хочу кофе, но я такая, ну я уже пила сегодня одну чашечку, выпью чая. У меня весь мой организм такой, «ты не хочешь чая». Но я себе его наливаю, делаю три и понимаю, что я действительно не хочу чая. И зачем я себя пыталась переубедить, я вполне справлюсь с тем, чтобы выпить вторую чашку кофе. Мне это принесет больше удовольствия, это то, что я действительно хочу». То же самое можно глобализировать до большого выбора, не знаю, смены работы. Вопрос в том, насколько мы просто прислушиваемся к себе или живем в каких-то вот парадигмах долженствования, того, как надо, как правильно, какие решения, не знаю, поддерживаются или не поддерживаются другими, и... Конечно, сложно спрашивать себя, а что я про это думаю, а я хочу или не хочу, или там как мое тело реагирует. А в ситуации, когда все решения в моей жизни принимают люди, которые находятся вокруг меня, а не я сам, а я просто с ними соглашаюсь.
1: Угу. Ну, да, мне кажется, что. Это 100% здорово, что есть такой способ, есть такая опора при принятии решений. Но я уверена, что это подойдет далеко не всем людям. И в этом плане какому-то гедонизму я лично противопоставляю прагматизм. Ну, даже глядя там, на старшее поколение, я вижу, что люди размышляют из логики, в смысле это там, должно приносить удовольствие. Это полезно, это нужно, это вот такие-то, такие-то плюсы имеет, Значит, это нужно выбирать. Пример с такой практичностью одежды, да, когда раньше... Вот сейчас очень много там светлой обуви, светлой верхней одежды. Раньше этого не было. То есть все ходили черным, серым и так далее. Почему? Потому что это было очень практично, да. Такой прагматизм, что мы покупаем на несколько лет, это точно хватит, это не испортится, это не порвется, не знаю, не испачкается, пока тебя там будет, не знаю, будешь идти, и брызги какие-нибудь от машин. Ну, в общем... Вот это даже штука, что в смысле тебе это не нравится. но зато это полезно. И это тоже было вполне себе такой опорой для выбора.
0: Опять же, это же и сейчас случается. Есть люди, которые говорят, работа для того, чтобы работать. Или в смысле для удовольствия. А почему ты меняешь работу? Ну, там мне не очень нравилось. В смысле не нравилось? Тебе там столько денег платили. Ну да, да. Но вот... Здесь очень сильно спорят мои какие-то глубинные ценности. Опять же, мы не знаем. Возможно, спустя 30 лет я скажу, вот, глупая была, надо было работать на работе, на которой супер много денег платят, вместо того, чтобы заниматься тем, что тебе там нравилось. Но на текущий момент мне кажется, что это то, к чему каждый точно может прийти, это вот это намерение получать действительно хотя бы чуть-чуть удовольствие, либо от процесса, либо от результата. Mm-hmm. Просто это тоже важно. Да? Может быть такое, что мне не нравится процесс тренировки, но мне нравится, как я выгляжу после нее, или ощущение моего тела после нее, да? от того, что я что-то преодолела. И это все равно про эмоции. И сколько бы раз я ни пыталась принимать суперрациональные решения, взвешенные на вот этих табличках с плюсами и минусами, ни разу у меня не получалось не примешивать туда эмоции, потому что они огромное значение имеют в нашей жизни. Они нам даны для того, чтобы мы в том числе могли отслеживать, как нам, куда мы идем, да, насколько нам нравится или не нравится то, в чем мы находимся. Поэтому, наверное, мой такой ну пусть это будет слово совет попробовать принимать решения как раз из истории с удовольствиями вот та, про которые ты говоришь и про эмоции хотя бы на маленьких вещах хотя бы начать с чая кофе или что поесть да не действовать по привычке и посмотреть просто к чему это приведет не надо сразу менять работу или не знаю переезжать в другую страну но какие-то небольшие решения принимать основываясь на собственном комфорте мне кажется вполне себе хороший затей
1: да знаешь когда я сказала про то что есть процесс есть результат я подумала что вообще-то вообще-то люди которые принимают решение опираясь на результат ну условно я выбираю то что нужно они вообще от этого тоже могут получать удовольствие
0: это важный point если это так то супер угу. просто я знаю много скажем знакомых знаю знакомых доброе утро, которые зарабатывают, давай на примере работы, которые зарабатывают много денег работая на нелюбимой работе, но не получают удовольствия от этих денег. То есть они э, ничего не делают, кроме этой работы, они не знают, какие у них хобби, они в лучшем случае складывают эти деньги, а в худшем случае начинают вкладывать эти деньги в детей, ожидая, что дети потом ради них чего-то будут делать, и это какой-то порочный круг, в котором хочется сказать Ну спроси себя уже, что ты-то сам хочешь, и с помощью вот этих денег реализуй это». Поэтому классно, если человек получает удовольствие хотя бы от результата. Ну, например, он получил эти большие деньги, такой класс, я теперь могу, и дальше, я не знаю, спортом каким-то классом заниматься на эти деньги, дом построить себе, еще что-то, супер. Но если это все звучит как каторга для него, да, и вот это внутреннее очень грустное состояние никуда не девается, возможно, стоит поменять способ принятия решений.
1: Может быть, да, но знаешь, я в этом плане как-то... Склонны доверять людям. Сейчас, мне кажется, важно в этом месте как раз проговорить, почему мы выбираем именно вот такую стратегию, допустим, страданий или прагматизма, правильнее будет сказать, а не, например, удовольствий и наслаждения моментом. Если смотреть даже на их какие-то психологические особенности, чаще всего это основания могут быть им, ну, недоступны в какой-то степени, если они прям целенаправленно это не ищут. Ну, условно, есть разные типы личности, да, в том числе там какие-то невротические люди типа меня. И если бы я, условно, находилась в позиции не... Возможности знать это про себя, что у меня есть определенная тревога, если я не получаю, например, любовь, или если я недостаточно хорошо оцениваема другими, или недостаточно социально приемлема. Если бы я про себя это не знала, то я бы руководствовалась принятием решений, не думая о том, приносит мне это удовольствие или нет, а скорее пытаясь избавиться от этой тревоги. Ну что, Сделать так, что да, окей, может, мне сейчас некомфортно, там, не знаю, в этой компании некомфортно, в этой ситуации, но из-за того, что страх быть отвергнутым или страх быть, получить какое-то осуждение, оно больше, чем какое-то там удовольствие, которое мне это может гипотетически принести, то я буду выбирать следовать этому, да, следовать своим в какой-то степени страхом, управляться этими чувствами. Ты знаешь, я
0: согласна с тем, что ты говоришь, и я понимаю, что картинка не может быть такой плоской, как в моем случае, типа Если не делаешь, значит просто не хотел. Угу, uh-huh. Да, я не очень согласна с этой мыслью. Uh-huh. Но я, мне хочется, чтобы люди как раз вот как ты сказала, если бы я не знала это про себя, то я бы принимала так решение. Uh-huh. Вот мне хочется, чтобы люди, которые возможно, услышать наш подкаст, или когда-то каким-то образом с нами смогут соприкоснуться, не знаю, наши друзья и знакомые, понимали, что они тоже могут лучше себя узнать, что если сейчас они узнают себя в картинке вот этого человека, который выбирает из прагматизма, из должноствования, не знаю, потому что так правильно, или потому что так надо, или вообще боится принять выбор, вот чтобы эти люди понимали, что они могут прийти к состоянию, в котором они лучше себя знают, они лучше понимают, как они принимают решения, они лучше знают вообще, что их их радует, и им благодаря этому станет, ну, мне кажется, проще принимать решения. Потому что вот, смотри, я не говорю, что мне сейчас решение принимать легко. Нет. Я тоже, как и другие люди, могу зависать. И с предпоследней работы я пыталась уходить в я не знаю, последние два года примерно своей работы угу. там, и не могла решиться, потому что мне нравилась стабильность, мне очень нравился коллектив и отношения с руководителем. И там было так много плюсов, что меня вот эта безопасность очень притягивала, и мне было сложно решиться. И я каждый раз, ну, представьте, два года, да, конечно, с периодическими какими-то откатами на то, что здесь все хорошо, и снова с желанием уходить. То есть я убеждала себя в том, что мне нужно принять это решение. Внутренне я знала это, но мой рациональный мозг, он сопротивлялся. Он говорил мне, да ладно тебе, здесь же все хорошо. Но я, зная себя, понимая процесс, как это работает, почему меня так привлекает известность и какой-то понятный процесс, я с этим работала. И это про то, что когда ты чуть больше фокуса внутрь себя делаешь и начинаешь задаваться вопросом, что происходит, как я хочу, чтобы это происходило, для чего вообще я это решение принимаю, а это решение вообще о чем, это про какую мою потребность решения? и там еще тысячу миллионов вопросов, то после этого становится как будто бы понятнее.
1: Да, я посмеялась просто про на моменте, что если люди но могут действительно, в смысле, пойти в этот процесс исследования себя, и им станет легче принимать решение. Я подумала, да, действительно, да, наверное, им станет легче принимать решение, но они столкнутся с огромным количеством еще побочных эффектов, что они вдруг могут посмотреть на свою жизнь и сказать, блин, в смысле, это реально моя жизнь, Ну, это в смысле тут проще все сжечь, ну, вообще снести и заново построить. Вот это очень частый эффект, когда люди начинают, особенно там уже в взрослом возрасте, искать, ну, не знаю, какие-то свои особенности, понимать, что им нравится, что не нравится. в целом исследовать себя. Они так замирают на секундочку, смотрят по сторонам, ( literalness) думают... Ну, ясненько, понятненько. Ну, начнем все заново, пожалуй. У
0: меня есть две мысли: одна смешная, вторая нормальная. Я начну со смешной. У меня есть мой любимый, самый любимый мемчик, ты про него знаешь с попугайчиком. Когда походил к психологу, и на вопрос. Кто, кто же все это надеял, да, кто виноват в том, что у меня так все плохо, там попугайчик смотрит в зеркало и спрашивает сам себя: как же ты мог? Вот. Да, да, да. Я обожаю этот момент, потому что это правда. Действительно, все, все решения, которые мы принимали в своей жизни, это мы сделали со своей жизнью. Несмотря на то, что, конечно, есть внешние обстоятельства, очевидно, что они влияют на нас достаточно сильно, мы все равно сохраняем свободу выбора в рамках. Этого выбора иногда нам не нравятся оба варианта, но там все равно всегда их два, как минимум. Но была вторая мысль не такая злая, как этот мемчик. При том, что в коучинге есть очень классный подход, что каждый человек вообще-то действует из наилучших побуждений, и он принимает наилучшие из возможных для себя решений в тот момент времени.
1: Да, но это вот как раз про то доверие, которое я говорила.
0: Это сейчас я со своим мозгом 27 не могу сказать, что я в 17 поступила неправильно. Но тогда в 17 это был лучший для меня возможный выбор. И только сейчас, благодаря тем выборам, я стала таким человеком, который может пересмотреть что-то. Поэтому если вы вдруг сожалели о том, что с вами происходило, или о тех выборах, которые вы совершили, Просто каждый день, когда вы будете про это думать, говорите себе, что вы выбрали самое лучшее из того, что вы могли. Это прекрасная мантра, и она позволяет вот взрастить в себе вот это доверие к самому себе, к тому, какие решения
1: ты принимаешь. Да-да, я тут абсолютно согласна. И знаешь, кажется, что... Короче, сейчас скажу мысли, а потом ее раскрою. Порой... С чем я встречаюсь в практике? Люди пытаются в какой-то степени требовать от себя того, что они не могут на самом деле дать самим же себе. Ну, условно, я требую от себя принять какое-то идеальное решение, а в какой-то степени опираясь на то, как мне будет, когда я его приму. Но на самом деле это все на уровне гипотезы, это все на уровне наших догадок. Мы можем конечно, пытаться на это опираться, но чаще всего здесь настолько, ну, что ли, мало информации, да, чтобы действительно почувствовать то, как будет там оно, или страшно какую-то ошибку совершить, что это в какой-то степени требование от себя невозможного, ну, в смысле вот вернуться, или наоборот, заглянуть на год вперед и посмотреть, как я себя там чувствую, ну это только предположение, мы не можем знать этого наверняка, и, соответственно, здесь требовать от себя принять решение, опираясь на какую-то информацию, которую у нас по факту еще нет, это странно, ну в смысле я с этим встречаюсь поголовно, реально поголовно, и а одновременно с этим встречаюсь с обратной историей, когда решение уже принято, ну, условно решение расставаний. Вот люди пытались спасти отношения долго, пытались идти навстречу, терпели что-то, что-то было хорошее в них. И потом человек один, например, в паре принимает решение все-таки прекратить отношения. И он приходит на терапию и говорит: А вот если бы я сделал по-другому, а вдруг бы у нас сейчас все было иначе? Очень понятная мысль, очень понятное чувство, но при этом всем это звучит как невозможность. Ну, то есть это это что-то нереальное, это иллюзия, что я бы мог предсказать, что мне будет вот так, без этих отношений, и тогда в том состоянии, в том положении дел изменить свой выбор. Кажется, это ну, то, что точно дарит чувство вины, что точно дарит вот этот страх упущенных возможностей. Но на самом деле это попытка контролировать все. Мы не можем контролировать все.
0: И опять же, мы принимаем наилучшие решения из возможных в каждый момент времени. Тот выбор, который был сделан мной, тобой и любым другим человеком в любом промежутке времени, был наилучшим из всех, которые он мог себе представить. Да, да.
1: Да. Mm-hmm. Мне кажется, это прям просто как мантру хочется вот повторять и повторять, продолжать повторять, потому что это чувство вины и какой-то страх последствий, или страх ошибок, или ну какое-то желание приблизиться к вот этому якобы правильному варианту, это настолько убивающая вещь на самом деле. Yeah. И так хочется, чтобы это прям ну, стало действительно каким-то какой-то путеводной звездой, что я здесь Доверяю себе в принятии решений.
0: На самом деле, вот я сейчас подумала, что люди, наверное, у которых есть обязательства определенно, не послушав нас, скажут вот. Легко вам говорить, там, типа, вот у вас там детей нет, не знаю, ипотек нет, ну, допустим, допустим, представим. Да, и вообще вам легко жить, а вот у нас и дальше их перечисления, какие у них обязательства? Вот я на самом деле осознанно убираю всех других лиц когда я принимаю решение, максимально, насколько я могу uh-huh, это сделать. Uh-huh. Потому что, когда я начинаю думать, а как же будут мои родители, а как же будет мой муж, а как же будут мои друзья, а как же будет мой кот и так далее, uh-huh. то этих неопределенностей становится так много, и чувство ответственности, оно так сильно увеличивается, что ты чувствуешь себя абсолютно беспомощным. Тебе кажется, что ты несешь ответственность вообще за всех вокруг. Но давайте по-честному. Люди сами несут за себя ответственность. Даже кот, скорее всего, справится с ответственностью и справится с тем, чтобы выжить, если что-то вдруг случится, не знаю, потеряется. Надеюсь, такого не случится. Короче, моя мысль в том, что когда мы как бы насильственно усложняем себе принятие решения, опираясь на то, что же будут делать другие люди, то мы сами ставим себя в ситуацию невозможности сделать этот выбор, потому что невозможно предсказать, как родители отреагируют на что-то, как дети отреагируют на что-то. И когда ты от этих социальных рамок стараешься хоть чуть-чуть уйти, опять же, давайте не будем говорить про крайности. Конечно, если, я не знаю, родители тяжело больны или бабушки, дедушки тяжело больны, им нужны какие-то деньги на содержание, ну да, имейте в виду, что у вас есть обязательные платежи, которые вам нужны будут. И принимая решение, опираетесь на мысль о том, что вот столько денег вам нужно. Но эту же мысль нужно сохранять, когда у вас нету каких-то близких, сильно болеющих, например, но вам просто нужна какая-то финансовая подушка для того, чтобы совершить перемещение с одной работы на другой. То есть это как будто бы мысль, которую просто нужно иметь в виду, как и в любых других ситуациях. Но думать о том, что подумают другие, как им будут от
1: моего решения, не стоит. Это прикольная мысль, на самом деле. У меня она как-то отзывается в той части, что на самом деле те решения, которые мы принимаем и выборы, которые мы совершаем, они могут, правда, не нравиться каким-то людям. Ну, в смысле, и мы этого не знаем. Как Как нравится, так и не нравится. И в какой-то степени это, когда говорят, ответственность за решение или ответственность за выбор, это в том числе ответственность выдерживать вот эту реакцию, которая может кому-то не подходить, кому-то не нравится, особенно если это близкие и значимые люди.
0: Сто процентов. И к этому тоже нужно быть готовым.
1: Мне кажется, здесь должна быть реклама психотерапии. Да, это все сплошная реклама психотерапии. Приходите, ребята. Мой номер восемь.
0: Да, я правда, на самом деле, последнее время во всех своих речах замечаю, как я рекламирую психологию. Просто потому что это помогает тебе выдерживать все, что происходит, в том числе и сложность принятия решений. И вот ты говорила про принятие решений в неопределенности. У меня в университете был целый курс, посвященный mm-hmm. принятию решений в условиях неопределенности, потому что училась я на управление проектами. И Вот все, что я помню из этого курса на текущий момент, это то, что там был способ принятия решений, основываясь на экспертных оценках. Эти экспертные оценки основывались просто на мнении людей. То есть мы возвращаемся к тому, что есть какая-то условная интуиция, возможность предсказать что-то, и люди, которые считаются экспертами, своей вот этой интуицией голосуют за наилучшее решение. Но может случиться что угодно. Как мы все знаем, Ну, я приведу в пример пандемию коронавируса, но таких событий на самом деле очень много. И их очень часто невозможно предсказать. Конечно, есть люди, которые сказали бы, вообще-то вот ученые такого-то, такого-то там, не знаю, села, предсказали, что это будет. Ну, классно, но большинство людей не могли этого предсказать. И это про то, что нужно просто быть готовым вот как-то взращивать в себе вот эти опоры, И это про рекламу психотерапии Для того, чтобы
1: справляться с тем, что происходит Да, ну, знаешь, хочется на закуску Вот два варианта предложить тебе Про что расскажем Или про какие-то истории, когда нам было сложно принимать решения А, кстати, я тут, когда готовилась к подкасту, узнала Что обычный человек принимает около двух тысяч решений Каждый час бодрствования Потрясающе! Прикинь, какие мы классные! Мне немножко ужаснуло вообще, конечно, это количество, но я понимаю, да, что это правда так работает, даже сейчас решение, какой дорогой пойти, не знаю, сесть или стоять, заговорить или не заговаривать, ну, не знаю, какие-то даже, это даже еще какие-то крупные я привела, но мне хочется, в общем, на закуску завершить чем-то или на выбор, да, тем, как мы принимаем решения, какие-то лайфхаки, что помогает, хотя у нас, конечно, как будто много уже было про это, но первый вариант. А второй вариант – какие-то истории, где нам было трудно принимать решения, и как что-то были за решения, и как мы с этим справились. А у тебя есть такие истории? Наверное, моя самая такая наглядная история – это уезжать в Москву или оставаться в Калининграде. Ну, для меня вот эта самая история такая ключевая. Поделись, как ты принимала это решение. Ну, нужно тут дать контекста, да, что на самом деле, с одной стороны, я всегда мечтала уехать в Москву, и это просто вот так, мне очень хотелось всегда здесь жить, и я изначально, кстати, вот еще тут, да, важный момент про до... количество информации, которая у нас есть, мне кажется, вот подростковый возраст, там, 11 класс, это как раз отличная, наглядная демонстрация того, как нужно принять решение на ближайшие 5-6. Лет жизни, не имея вообще достаточной информации. А тебя пугают еще тем, что
0: ты вообще решение на всю жизнь принимаешь. Да, да, да. Надо выбрать профессию на всю жизнь, а ты знаешь только три профессии: типа кондуктор, и, не знаю, водитель и продавщица в магазине.
1: Ну, блин, в какой-то степени это да, такое вот много сочувствий здесь вызывают у меня. И обращение к какому-то своему опыту, и даже, может быть, опыту своих каких-то знакомых друзей, потому что у меня ну, какое-то было все-таки, да, определенное ощущение, кем я хочу стать и в какую сторону пойти. Вот. Но это, конечно, вызывает да, много сочувствия, когда вот эти вот семейные застолья, и там спрашивают подростка: Ну что, куда поступаешь? Какие экзамены сдаешь? И ребенок сидит еще в шоке. Ну, да это ситуация как раз-таки недостатка информации да, для того, чтобы принять какое-то адекватное решение. И поэтому тут, мне кажется, самый правильный совет – это снизить важность этого решения и понять, что это вообще на самом деле очень мало чего определяет. Да, конечно, там ВУЗ много чего может определить, потому что неважно даже на какой специальности, но может быть важно, в каком учебном заведении, вот как в моем случае, да, например, есть очень сильная субкультура университета, которая многое дает, это правда. Но по сути своей все равно это такие мелочи по сравнению с глобальным, да, какими-то вещами в жизни. Ну, в общем, и я всегда хотела жить в Москве, всегда хотела учиться в Москве, и даже когда подавала документы, я подавала московские вузы, и только в один, ну, собственно, больше не было вариантов, да наш Калининградский университет. И когда ну, стал вопрос, а уезжаете ли оставаться? Мне было сложно принять это решение, потому что, ну, с одной стороны, блин, ну, то, чего ты хотела всю жизнь, жить в Москве, это классно, А с другой стороны, ну, тут же родители, ну, там, я единственная дочка, только сдала на права, там, сейчас буду ездить на машине, жить, не знаю, сама в квартире, там, у меня тут есть друзья, у меня даже на самом деле уже есть работа». И как я вот здесь это сейчас все брошу, поеду в общагу, буду жить, значит, с девчонками в пятером в одной комнате, меня там никто не знает, там мне будет сложно, объективно сложно после обычной калининградской школы учиться в, в МГУ, это было сложно. И все новое, все непонятное, и заново себе выстраивать всю жизнь по факту, без гарантии, что получится, и без какой-то поддержки, даже я бы так сказала, потому что я ехала в город, где у меня нет друзей, где новые люди и непонятно, как сложится отношения. Но в общем очень много неопределенности. Я думаю, что это был самый сложный выбор, как я его совершала и как переживала через слезы, страдания и боль, как и все нормальные люди. Но в итоге, что мне помогло принять это решение? Наверное, вот эта пресловутая мысль, что лучше попробовать разочароваться, чем не попробовать и жалеть о том, что не попробуешь. Наверное, вот это.
0: Кстати, классная мысль. Вот я хотела еще подсветить, что ты сказала про снизить значимость. Да. Меня ужасает количество ребят, молодых, которые не поступили в МГУ или поступили, но не справились или там плохо закончили сессию и после этого покончили жизнь самоубийством. И это, очевидно, вызвано как раз вот этой завышенной значимостью, что если ты там не сделал вот этого, то ты там, не знаю, недостоин жить или как ты в глаза родителям посмотришь. И это настолько меня зацепило, когда ты училась на первом курсе и рассказывала мне. Uh-huh, uh-huh. Ну, и это было там в новостях, где-то. Кстати, это не только в МГУ происходит, но в целом, в общем, эта история с выпуском очень пугает. И хочется сказать, что да, вы не сможете изменить совершенный выбор, но у вас еще так много впереди, и в целом, сколько бы вам ни было лет, у вас. Еще так много классных выборов, классных возможностей, прекрасных, не знаю, мероприятий, городов и всего, чего только вы захотите, поэтому ни один выбор не стоит того, чтобы так сильно, ну, хочется сказать, расстраиваться, хотя как будто это недостаточное слово угу. для того, чтобы
1: его описать. Да-да-да, okay. я согласна, Ну, тут, конечно... Как легко говорить с опыта, да, с высоты лет, я вспоминаю, что там какие-то вообще мелкие вещи, которые сейчас уже, мне кажется, мелкими, могли действительно расстраивать и могли казаться фатальными. Да. И ну, в какой-то степени это, может быть, тоже этап, который нужно прожить, который, тот опыт, на который мы можем опереться и сейчас думать по-другому.
0: Давай я расскажу коротко, чтобы у нас не осталось висящим ружье, которое не выстрелило, про мой переезд. Ну, это в смысле самое трудное было решение в твоей жизни? Вот ты знаешь, я когда ехала сюда и думала про трудные решения... У меня возникло ощущение, что у меня не было трудных угу. решений, хотя у меня было много глобальных решений.
1: Ну То да, есть... ну глобальное, мне кажется, даже хорошее слово. В моем смысле это тоже, наверное, какое-то нетрудное, а скорее глобальное, да. Да, потому что
0: вот ну, я не могу сказать, что было прям какие-то трудные решения. Ну вот про последний переход с работы я говорила уже сегодня в подкасте, что да, я долго убеждала саму себя и принимала решения, но это не было трудным решением вот в классическом понимании. Это скорее, мне нужно было немножко дорасти, подготовить почву. Я там делала разные штуки дополнительные, чтобы быть более ценной на рынке труда и так далее. А про университет это будет просто интересно на контрасте, потому что ты долго хотела в Москву, угу. мечтала про это. Как я уехала учиться в Петербург, это моя любимая история, потому что я познакомилась со своей ну текущий момент уже подругой, тогда мы только познакомились, тоже Настей. Ну, ты знаешь эту историю, uh-huh. так что я ее просто для тех, кто будет нас слушать, рассказываю. И, значит, мы познакомились, она мне рассказывает, что вот она уже выбрала университет, зачислилась. И я говорю, ой, а что это за университет? Она говорит, а в Питере можно подать документы онлайн. А тогда никуда нельзя было подать онлайн, везде нужно было ездить, и только мой университет предоставил такую возможность. И я решила правда чисто по приколу отправить в итоге мне позвонили там буквально через две недели сказали ты зачислена я такая ну нет я пока еще в Калининград посмотрю а у меня тоже было настолько все хорошо то есть у нас была условная работа я понимала как я буду двигаться по карьерной лестнице угу. я видела себя в молодежной политике в тренерстве у нас была классная команда то есть мне казалось что все очень круто а дальше случились события которые заставили меня усомниться в том что то, как я видела это взаимодействие, оно на самом деле является таковым. Не буду рассказывать подробности, но uh-huh. смысл в том, что я почувствовала такую некоторую детскую обиду вот на все, что происходило. А, и я уже к тому моменту была зачислена в Калининградский вуз. Но мне звонят снова с университета, этого Петербургского, и говорят: слушайте, так может, вы все-таки к нам хотите бюджет, все такое, классно? И я из чувства буду там тогда строить жизнь. Mm-hmm. Принимаю решение. Ну, то есть мне родители, конечно, сказали, окей, мы поддержим тебя, езжай. И я приняла решение уезжать в Петербург за, по-моему, неделю до поезда. То есть мне вот мы работали на проекте, на mm-hmm. молодежном, Я должна была его завершить. И я даже не смогла на второй наш проект поехать, потому что mm-hmm. в эти дни у меня был поезд. И я помню, как все не верили. Мне такие, Вик, ты чего, смеешься, куда ты поедешь? А я mm-hmm. такая, у меня вот билеты. И... Я не была в Петербурге до этого. Ладно, я обманула, Я была один раз очень маленьким ребенком. Нет, я ничего не нет. знала про Питер. Я вообще не думала, как я буду жить в общаге. Я уезжала просто от. Я такая, есть возможность, я еду. Угу. И я осознала... Ну, я не жалею вообще ни секунды. Это было очень хорошее решение. То есть я вот... Почему я говорю, что я интуитивно их принимаю? Вот я интуитивно услышала. Я же могла вообще не запомнить и про университет, и не подать документы. Но в итоге я согласилась, переехала... И я, конечно, страдала первые, когда на меня обрушилось сознание того, что я сделала. я такая, ой-ой-ой, а как же я теперь буду? Но у меня что-то, я не знаю, мне помогало. Я вообще не жалею, но это очень смешно, потому что вот люди, все мои одногруппники, которые приехали откуда-то из других городов, они мечтали жить в Питере. И я такая... Ну, ясненько, а я нет. Поэтому кажется, что надо действительно основное – это доверять себе и как будто бы доверять тому, что вокруг тебя происходит. И если возможности какие-то интересные появляются, возможно,
1: стоит их все таки брать. Да, хорошая-хорошая мысль. Что ж, будем завершать на сегодня. Всем пока!